0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Und zwar nicht zu irgendeiner Episode, sondern zu der ersten Episode im Jahr 2022. Extrem geil, wie die Zeit so verfliegt und Extremes. Feedback, extrem geiles Feedback auch zu der letzten Episode gekommen ist mir gerade so, während ich gesagt habe, dass die erste Folge für 2022, die letzte Episode, in der wir so einen kleinen Rückblick gemacht haben auf 2021, ist super angekommen. Ich weiß nicht, ob du auch viel Feedback bekommen hast, aber die ganzen Verlinkungen, die ganzen Nachrichten, die noch dazugekommen sind, mega, mega cool. Auf jeden Fall ein dickes Dankeschön nochmal an euch für die ganzen DMs, die dahingehend reingegangen sind. Und ja, Kamine, was hat sich geändert? <lacht> seit dem letzten Mal.
1: <lacht> du innerhalb der letzten Woche nicht viel, aber die Motivation ist auf jeden Fall um ungebrochen hoch und ich freue mich äh, nach wie vor auf unsere gemeinsame Zeit, auf die Vorbereitung, ähm, die jetzt ab, ja, eigentlich nächster Woche startet. Ich werde dich ja dann auch besuchen kommen, ähm, freue mich auch auf die Trainingsanheiten bei dir in deinem Home Gym. Endlich treffen wir uns mal persönlich, das ist ja auch äh, das erste Mal für uns, also ich würde sagen, besser
0: kann man das neue Jahr nicht starten. Ja, das ist eigentlich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Wird cool, vielleicht kriegen wir ja auch eine Live-Podcast-Episode hin, das ist mir mal gerade eingefallen, oh, das wäre natürlich auch eine sehr, sehr Idee. coole Sache. Ja, aber ansonsten, ist Jahr startet mit voller Motivation. Ich will nicht sagen, so dass ich motivierter bin wie letztes Jahr, weil das wäre gelogen. Ich bin eigentlich immer gleich motiviert. Aber trotzdem bin ich auch in diesem Jahr weiterhin sehr, sehr positiv gestimmt, dass sehr, sehr viele geile Sachen passieren werden. Und in der heutigen Episode wollen wir uns natürlich auch nochmal mit einem Thema beschäftigen, das jetzt vielleicht für diese Zeit auch relativ hilfreich ist, weil viele Leute, man kennt es, starten ja 2022, beziehungsweise jedes Jahr zum neuen Jahr eine Diät und wir wollen euch jetzt einfach mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr es auch schafft, dass diese Diät nicht nur über zwei, drei Tage geht, sondern dass ihr die vielleicht auch wirklich so durchgezogen bekommt, wie ihr euch das vorgenommen habt und wir geben da einfach mal ein paar Tipps mit an die Hand, wie wir persönlich halt eben an so eine Sache rangehen, was uns geholfen hat und vieles, vieles mehr. Also das wird eine Folge, die man sich auf jeden Fall sehr gut zu nutzen machen kann, wenn man eine Diät wirklich erfolgreich abschließen möchte, würde ich sagen. Ja, und ähm, ich würde mich auch hier nochmal ganz speziell an eine Zielgruppe
1: richten, die einen soften Einstieg finden möchte. Also wir, wir werden jetzt hier keine Wettkampfathleten ansprechen, die eine Wettkampfdiät planen, sondern äh, ich sage jetzt mal die die Normalbürger, die einfach sagen, hey, ich will dieses Jahr wirklich auch was langfristiges verändern, nicht nur Kurzzeitdiät machen, sondern auch langfristig meine Essgewohnheiten, meine mein, mein Lebensstil letzten Endes zum Positiven hin verändern. Und wie kann ich das Ganze tun mit einfachen Schritten, ohne jetzt, ich sag jetzt mal, jedes Reiskorn wiegen zu müssen, ohne vielleicht sogar ohne tracken zu müssen. Auch das will ich hier an der Stelle dann noch mal als Tipp raushauen, wie man das Ganze angehen kann. Also ich sag jetzt mal über Mehr über den intuitiven Ansatz, über gesunde Routinen äh, und jetzt nicht so diesen, ich nenne ihn jetzt mal Hardcore-Ansatz, wie ihn ein Wettkampfathlet fahren würde. Äh, ich hoffe, du bist dabei, mir, Daniel. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch einen Großteil hier damit extrem gut abholen werden. Äh, wenn wir jetzt nicht so in dieses Extreme verfallen, sondern erstmal einen soften Einstieg geben, wie man von heute auf morgen seine Ernährungsgewohnheiten sehr viel gesünder umstellen
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass... Gerade so Wettkampfathleten oder so, sowieso, wenn sie sich schon entscheiden, eine Wettkampfdiät zu machen, auch eigentlich davon ausgehen, dass sie diese auch packen, beziehungsweise auch wissen, okay, wie man halt eben so eine Diät einigermaßen zumindest angehen sollte, deswegen fallen die hier bestimmt ein bisschen raus, aber trotzdem glaube ich, dass auch diese... Personen was mitnehmen können einfach von der Erfahrung von anderen Leuten. Also das hilft mir persönlich auch immer wieder, wenn ich da einfach so ein paar andere Eindrücke bekomme und vor allem auch, wenn ich weiß, okay, andere kämpfen auch mit den gleichen Problemen, wie ich es tue. Das ist eigentlich so viel mehr so Balsam für die Seele, wenn man immer hört, okay, dem geht's halt genauso. So. Und wenn der das schafft, okay, dann schaffe ich das auch. Manchmal ist das auch einfach schon Motivation genug. ne? Auf jeden Fall.
1: Aber ähm, mir ging es jetzt auch gar nicht darum, hier Wettkampfathleten auszuschließen, ganz und gar nicht. <lacht> Aber um Gottes Willen, jeder ist hier herzlich willkommen. Und wie du schon gesagt hast, auch auch diese Leute werden da sicherlich den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Ja. Aber da möchte ich auch sehr gerne auf äh, dein Podcast, auf deinen privaten Podcast sozusagen verweisen, die Age of Iron, wo auch genau solche Themen nochmal viel spezifischer behandelt werden, wo man mehr ins Detail Geht und sich Wettkampfathleten sehr wahrscheinlich auch noch mal besser abgeholt fühlen, weil man eben mehr in die Tiefe geht. Also an der Stelle auch eine Empfehlung für Daniel sein Podcast, der natürlich der Zweitbeste ist nach diesem. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Das ist nee, einfach auf jeden Fall eine ganz, rein, andere,
0: ganz andere Nische. Ich habe den ja jetzt auch spezialisiert Wirklich so nur auf wettkampfspezifischen ja. Content und dementsprechend grenzt sich das halt eben doch schon sehr, sehr stark ab. Ja, kann man mal reinhören, wenn man einfach ein bisschen deeper in die Materie gehen möchte. Und da wird man, denke ich, dann auch das ein oder andere Thema noch ein bisschen tiefgründiger erklärt bekommen, beziehungsweise auch Themen, die hier vielleicht einfach nicht so sinnvoll sind wie Posing, wie Wettkampfauswahl und so, so ein Zeug halt, ne. Um, das Relativ wenige Leute tatsächlich interessiert, weil wenige Leute wirklich im Wettkampfsport tätig sind. Ja, Aber stuff like that, unter anderem.
1: Ja, yeah, sta starten, wir, starten wir doch direkt mal rein. Also, wir machen es jetzt einfach mal so wie... So ein typisches Gespräch ablaufen würde, wenn Klient XY jetzt an deine Haustür klingelt und sagt, Daniel, äh, ne, ich will was verändern, ich muss was verändern, aber ich habe jetzt nicht die Muse und auch vielleicht nicht die die Ambition ähm, und auch nicht die Zeit, um mich so krass mit der Ernährung zu beschäftigen, sprich alles abzuwiegen und so weiter und so fort. Was wären so die ersten Tipps, die du so einer Person
0: geben würdest, wenn es darum geht, die Ernährung umzustellen. Ja, also ich glaube, eine ne Sache, die sehr, sehr leicht ist und die wirklich sehr, sehr leicht ist und jeder auch umstellen kann, wenn er nur will, ist erstmal zuckerhaltige bzw. kalorienhaltige Getränke aus der Ernährung rauszustreichen. So das ist so für uns irgendwo mittlerweile unverständlich, wie man noch Zucker trinken kann, aber so. Es sind sehr, sehr viele Leute tatsächlich, die halt eben noch Cola trinken, Fanta trinken und auch einen Orangensaft hier und da und Kaffee mit extra Fettmilch und noch den Latte Macchiato hinterher und keine Ahnung. Also es sind schon viele Sachen, die man mit Zucker und auch teilweise mit Fett anreichern kann und die sollte man einfach weglassen und ich muss auch wirklich sagen, hier Props an Deutschland, also was wir für eine Auswahl an zuckerfreien Getränken hier haben, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also können wenige Länder mithalten, immer wenn ich so ins Nachbarland Österreich oder so fahre, ne, dann denke ich immer so, wo bin ich hier gelandet? Wo sind die ganzen Leitprodukte? Und so, ne? Das ist schon der Hammer. Also in Deutschland sind wir schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, was das Ganze anbelangt und ich finde ganz ehrlich, es schmeckt doch halt auch. Also man kann doch nicht sagen... Gewöhnungssache. So es ist, es ist Gewöhnungssache.
1: Also ich bin, da, ich bin da voll bei dir. Also das wäre tatsächlich auch mein erster Tipp, Flüssigkalorien weitestgehend zu streichen. Ob jetzt aus zuckerreichen Getränken, die offensichtlich sind wie Limos, aber es gibt dann eben auch noch so viele versteckte Sachen, die viele gar nicht so offen, auf dem Radar haben, wie Apfelsaft, Schorlen oder Fruchtsäfte, was du jetzt gesagt hast, die ja vermeintlich gesünder sind als Limonaden. Aber wenn man es da mal runterbricht, so die, die paar Mikronährstoffe mehr, die du bekommst für einen gleichen Zuckeranteil, ja. egal ob es Hochzucker oder Zucker ist, am Ende ist es Zucker, der in deinem Körper landet und unnötige Kalorien, so spar sie dir. Auch energy Drinks, die viele noch konsumieren, zuckerreiche, wo es viele Zero-Alternativen gibt. Ähm, genauso auch, du hast Kaffeegetränke angesprochen, Gott sei Dank, weil das, glaube ich, auch noch was so viele ins Fettnäpfchen tapft treten. Und das war es im Sinn des Wortes, wo man sich halt Starbucks latte ja. mit Sirup und dies, das, jenes, die halt teilweise so viele Kalorien haben wie, in, wie eine Mahlzeit. Also wenn man das schon mal rausstreicht, wenn das wirklich auch in der Ernährung der Person immer noch eine, eine Rolle spielt, dass sie eben solche Getränke in größeren Mengen konsumiert, dann ist das auf jeden Fall so die erste Stellschraube, die ich auch ähm, sehr einfach austauschen würde und das ist wirklich das das Einzige, so wirklich das Einzige, was ich meinen Klienten immer so ein Stück weit verboten habe, ab sofort keine zuckerreichen Getränke mehr zu konsumieren. Ansonsten bin ich kein Freund von Verboten oder Verzicht, aber so zuckerreiche oder sehr kalorienreiche Getränke habe ich partout rausgestrichen. Auch sowas wie Smoothies übrigens, True Fruits und was es so im Supermarkt mhm. gibt, ne
0: äh, Live Fresh und wie das ganze Zeugs heißt, alles in die Tonne kloppen. ja das Fällt mir gerade auch ein, ist sogar so Sachen wie also ich will jetzt den Namen gar nicht aussprechen, weil an sich schmeckt ja auch. Also Wolvik beispielsweise hat ja auch ganz viele so mit irgendwelchen Wässern mit Geschmäckern. Und die haben teilweise halt auch so viel wie eine Limonade, so das muss man sich ja. halt einfach mal geben, so klar, das ist irgendwie Wasser mit Bärengeschmack oder was auch immer, so ich also, trinke sowieso nicht, da gibt es welche, die sind relativ smooth und so haben 50 Kalorien, aber wenn man sich gar nicht damit beschäftigen will, bleibt bei Wasser oder irgendwas, wo wirklich Zero klar definiert draufsteht, so dann macht man sich das Leben einfach leichter, ja. So, genau. Ja, und es ist genauso auch bei Kaffee. Ja, wenn du willst, dann trink vielleicht einen Kaffee mit Milch, wenn du einen Schwarzen trinken kannst aber fang dir dann an, direkt zum Cappuccino, Latte zu greifen und so weiter, weil da haut man sich halt eben doch auch mehr rein, wie man eigentlich so denkt. Also ich habe auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, als ich dann im Nachgang getrackt habe, so, und dann dachte, oh, ja, gut, hätte ich jetzt lieber irgendwas anderes für
1: gegessen, ne? Bin ich bei dir. Also ich will niemanden sein, sein Cappuccino oder sein Milchkaffee am Tag nehmen. Ja. Wenn das, so, wenn er so einen trinkt und es einfach braucht und das ist so sein Ritual, top, genieß ihn. Aber, was ich halt problematisch finde, wenn man dann 4 fünf über den Tag verteilt ja. trinkt. Das sehe ich halt als genau. Problem. Deswegen, ich bin immer ein Freund von der gesunden Balance. Ein, Einer am Tag, den du dann auch dir schmecken lässt, ist in Ordnung. Einfach die Kalorien so ein bisschen im Blick behalten, weil der kann halt zwischen 50 und 100 Kalorien haben. Je nachdem, wie viel ja. Milch drin ist, ob Vollfett, ob Lowfett, ob du dann noch Zucker reinmachst, den ich sowieso auch meiden würde, weil da, dafür gibt wirklich mittlerweile mehr als genug Alternativen. Mhm. Aber ich würde den Punkt an der Stelle mal ja. soweit abhaken und übergehen zum nächsten Punkt. Ähm, den ich sehr, sehr gerne einwerfe. Und das wäre auf jeden Fall der Person zu empfehlen, mehr Gemüse und oder beziehungsweise zu jeder Mahlzeit entweder eine gute Portion Obst oder Gemüse zu konsumieren, wobei ich immer ein Freund davon bin, das Verhältnis so von five a day. Die klassische Empfehlung so zu halten, dass ich drei Portionen Gemüse empfehle und dann zwei Portionen Obst. Ähm, beim Gemüse habe ich zum Beispiel immer so gesagt, ähm, ungefähr zwei Hände voll, zwei gestrichene Hände voll entspricht ungefähr einer Portion. Und beim Gemüse habe ich immer gesagt, so, ey, äh, beim Obst, so eine Banane ist eine Portion, eine Orange ist eine, ein Apfel ne und alles was los ist. Obst ist war dann auch bei mir so zwei gestrichene Hände voll. Wenn zum Beispiel Beerenfrüchte waren oder bei Weintrauben muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil die halt kalorisch ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Aber selbst da sage ich, weißt du, so, von Obst ist noch keiner dick geworden. Also mhm. wenn das deine Süßigkeit ist, dann gönn dir von mir aus lieber zwei Hände voll Weintrauben anstatt eine, eine Packung Gummibärchen so. Aber das sind, das wäre so meine Empfehlung. Ähm, Konzentriere dich darauf wirklich zu jeder herzhaften Mahlzeit eine Portion Gemüse und zu jeder süßen Mahlzeit, zum Beispiel wenn du dir einen Quark anrührst oder ein Porridge machst, äh, schnipp dir einen Apfel rein oder ein paar Bärenfrüchte, sowas in der Richtung.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon gute Tipps. Ich sag auch, wenn jemand wirklich abnehmen will, achtet einfach auch drauf, wenn man Gemüse und Obst isst, dass ihr einfach das Qualitative nutzt. So, Ich finde, da sind halt eben Bären und Kiwis so der Game Changer in der Diät, ne, weil die halt sehr, sehr viele Ballaststoffe auch haben und dadurch auch ziemlich satt machen und super mikronährstoffreich sind, plus halt eben natürlich auch relativ viele Antioxidantien haben. Das ist einfach bei Bären so gut und wenn man halt eben weiß, okay, es gibt halt eben Obst, das einfach kaloriendichter ist, wie du eben schon angesprochen hast, so Weintrauben, Banane auch. Ja, Banane ist jetzt auch so, so ein äh, Obststück wenn die mal 150 Gramm, gestern habe ich eine Banane gegessen mit 160 Gramm, so what, so die hat dann direkt auch mal 130 Kalorien oder so, ne für eine Banane, wohingegen halt eben 130 Gramm Beeren im Vergleich, keine Ahnung, 70 Kalorien haben, ja, vielleicht und das sind halt dann auch schon so kleine, aber feine Unterschiede, aber wenn man sich das in so eine so eine Routine halt einbaut, dann kann man das halt schon sehr, sehr leicht halt auch, auch nutzen, ne?
1: Wobei ich auch sagen muss, Daniel, da unterscheiden wir uns vielleicht auch so ein bisschen, aber da bin ich weggetriftet von diesen ähm, Unterscheidungen in guten und schlechten Gemüse. Es ist kein gutes oder und schlechtes, gut. also das wollte ich nee, gar nee, nicht nee, sagen. Nee, aber auch so, auch, auch so kalorisch, weißt hm. du, weil ich sage, am Ende des Tages, no, noch mal, also so das, das sage ich auch zu meinen Kunden, wenn die genau sowas sagen, so, ja, aber Banane oder Karotte hat mir mein Trainer empfohlen, soll ich nicht, weil es hat mehr Kalorien. Und dann sage ich immer, ey Leute, also, wer da fängt für mich auch ein Stück weit, wenn man das ins Extreme treibt, eine Art Essstörung an. Wirklich, das ist, klingt jetzt sehr extrem, aber es ist wirklich so, wenn man anfängt, beim Gemüse und beim Obst akribisch zu tracken und auf so Kleinigkeiten zu achten, ist das immer so ein erster Step für mich. Hm. Ähm, deswegen, wenn jemand wirklich sagt, so eine Banane ähm, schmeckt mir, das ist mein Lieblingsobst oder das ist so meine Süßigkeit, die ich mir dann reinpacke, lieber das, anstatt dass du Cravings später bekommst, ja, auf voll. richtige Süßigkeiten. Voll. Verstehst du? Ja, ja. So, Deswegen, das ist so meine Balance. Und übrigens zum Beispiel auch, so so also beim intuitiven Tracken sage ich auch, würde ich, würd ich tatsächlich kein Gemüse und Obst wiegen. Also, wir, ne, wie gesagt, wir wollen jetzt hier keine Wettkampfdiät, sondern es geht wirklich mhm. um Leute, die allgemein etwas umstellen möchten. Da sage ich, du brauchst dein Gemüse oder so jetzt nicht unbedingt wiegen. Beim, und beim Obst, wenn du dich an die Standardportionen hältst, man hat eine Banane 100 Gramm, man hat sie 150, ja. manchmal hat sie vielleicht aber auch 80 Gramm. Ja, oder du kannst dir ja im Vorfeld einfach Bananen kaufen, die jetzt nicht gigantisch sind. Und dann hast du es ja auch plus minus so äh, in dem Bereich gehalten. Aber da, ja. da bin ich echt ein Freund von so, gerade beim in, intuitiven Diäten, so mach dich gerade bei den Sachen nicht verrückt, Ist dich daran satt, weil das hat immer noch weniger Kalorien, als wenn du jetzt eine Portion mehr Reis oder, oder, oder dazu packen würdest.
0: Ja, ja, ja da, da fängt auch eigentlich schon der nächste Fehler an, wenn du nicht trackst, ja, solltest du trotzdem deine Lebensmittel wiegen. <lacht> Tatsächlich, das ist auch so ein kleiner Tipp. Man verschätzt sich bei kaloriendichten Lebensmitteln doch relativ leicht. Gerade gutes Beispiel Reis. Ich finde, bei Reis hat man sich wirklich super schnell mal verschätzt. Insbesondere, wenn man halt auch größere Mengen kocht. Vielleicht auch für die Family oder so. Also nicht nur für sich selbst, sondern dann direkt für mehrere Personen. Und dann kann man sich da halt eben schon relativ schnell verschätzen. Genauso auch bei Nudeln. Das geht einfach super fix bei Bulgur, Quinoa. Alles, was halt eben so... Viele Kohlenhydrate hat auf äh, ja, ein relativ geringes Volumen in Form von der Größe. Geht das halt eben sehr, sehr gut. Auch Fleisch würde ich grundsätzlich abwiegen, sofern es jetzt nicht irgendwie so die Hähnchenbrust ist, die vom Metzger schon mal abgewogen wurde oder halt eben da 400-500-Gramm-Packung ist. Weil auch hier können halt eben Unterschiede reinkommen, wenn das Fleisch fettiger ist beispielsweise. Wenn das halt ein linares Stück Fleisch ist, dann macht es auch schon wieder weniger Sinn. Ne? Also auch da kann man so eine kleine Unterscheidung halt eben machen. Also wenn man so Hackfleisch etc. pp. isst, da vielleicht abwiegen. Und wenn man halt eben ein Stück Hähnchenbrust essen würde, ja gut, da werden die Kalorien jetzt nicht äh, ungefähr um, keine Ahnung, das doppelt hochgehen, wenn du halt eben ein Stückchen mehr isst. So. Äh,
1: da möchte ich auch noch mal gerne zwei Tipps einwerfen, Daniel. Ich, ich feiere das. Gut, dass wir die Podcast-Episode genauso aufbauen, weil wir haben da schon unterschiedliche Ansichten, aber die ergänzen sich dann wiederum sehr gut. Und gerade, was du jetzt angesprochen hast, ich bin zum Beispiel jemand, der versucht, so wenig wie möglich zu wiegen, sage aber tatsächlich auch, gerade bei, bei den Lebensmitteln, die du jetzt genannt hast, Reis, Couscous, Nudeln, auch Haferflocken, das sind so einzelne Komponenten, die ich dann tatsächlich auch wiegen würde. Also zum Beispiel Gemüse und Obst würde ich nicht wiegen, Fleisch und Fisch zum Beispiel auch nicht, da orientiere ich mich ganz gerne so an der Handflächengröße als Tipp. Sag mal so, so ein Handflächengroßes, dickes Filet, da hast du meistens so deine 150 Gramm abgedeckt, da kannst du ungefähr von ausgehen, ob es jetzt ein bisschen mehr oder weniger ist, macht ja am Ende nicht den Unterschied. Aber bei Reis und Haferflocken und so, da kann man sich halt sehr, sehr schnell überschätzen. Und was ich da auch empfehle, wenn man sagt, boah, ich will jetzt nicht jedes Mal mein Reis abwiegen, jedes Mal meine Haferflocken. Ich habe es zum Beispiel mittlerweile so, ich habe so Messlöffel, also auch in meiner Haferflockenschüssel hm. habe ich so Messlöffel, und da habe ich einmal gewogen, wie viel eingestrichener Messlöffel ist. Das sind genau 40 Gramm. Und so weiß ich jetzt, wenn ich 1,5 nehme, sind 60 Gramm. Wenn ich 1 nehme, sind 40. Wenn ich zweieinhalb nehme, sind 100 und Oder genauso auch Schüsseln. Ich habe zum Beispiel, ich, ich, ich tue ja immer alles roh wiegen. Und ich habe zum Beispiel eine also eine müsli schüssel wo ich genau weiß, wenn ich die müsli halb voll mache, dann sind das äh, 200 Gramm Trockenreis. Und das kann man ja dann, verstehst du, was ich meine? Ja. Also, dass man sich dann auch so einzelne Gefäße raussucht, aus denen man dann immer isst. Und oder aus dem man sich die Sachen abwiegt. Und dann kann man sich irgendwann auch das ähm, Wiegen ersparen, wenn man das halt entspannt angehen möchte.
0: Hm, ja, voll. Wie würdest du es machen, wenn jetzt beispielsweise so Lebensmittel wie ein Lachs oder so, also würdest du da auch einfach sagen, okay, Portionsgröße? Ja, Portionsgröße, weil letzten Endes, wenn du Lachs kaufst, sind die immer
1: vorportioniert auf ja. 125 Gramm. Außer es halt so ein frischer, ja. Genau, ja. und wenn es ein frischer ist, und ich sage so, du kaufst ein frischen, frisches Lachsfilet mit 700 Gramm, und ich mache dann zum Beispiel so, ich schneide mir den schon vorher dann in in fünf Teile zum Beispiel und da weiß ich, okay, also Nochmal, ob ob das ob das eine jetzt 110 wiegt, das andere 120, das andere 130, das andere dann 90, macht ja am Ende echt nicht viel aus und da finde ich, muss man sich mhm. auch mental so ein bisschen entspannen, weil wenn du wenn du im Laufe der Woche, sage ich mal, alle sieben Teile gegessen hast, dann ist ja netto gesehen, trotzdem hast du ja die 700 Gramm gegessen, deswegen ist ja an sich egal, du sollst halt nicht natürlich das eine 200 Gramm Stück und das andere 100 Gramm Stück machen, mhm. aber wenn sie ungefähr gleich sind, dann würde ich das so machen, ich filetiere mir das vorher, friere mir das ein und dann habe ich meine Portionsgrößen, das mache ich auch mit Hackfleisch so oder auch mit Hähnchen, schon wie du schon gesagt hast, wenn du eine 500-Gramm-Packung Hähnchen kaufst und da sind jetzt drei oder vier Filets drin, dann brauche ich die jetzt nicht ne noch, noch mal extra wiegen, dass jedes 125 Gramm ist, weil das eine wird wahrscheinlich 140 haben und das andere 120 und dann ist es aber auch okay.
0: Mhm. Ja, voll. Bin, bin, bin ich bei dir. Einzigste, was ich jetzt noch so in den Raum werfen würde, was ich abwiegen würde, wären Nüsse etc. pp. Also sowas, ja, weil die halt ja, keine Ahnung. Also ich komme da einfach auch besser mit. Klar, das ist auch für mich mental mehr Entspannung, wenn ich das abwiege einfach, wenn ich das äh, alles so schätze, weil gerade wenn ich weiß, ich glaube, das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, ob du jetzt, oder nee bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher, ob du jetzt schon eine gewisse Erfahrung hast, wie... Lebensmittel, also welche Kaloriendichte Lebensmittel haben und wie sich das halt eben auch letzten Endes so auf den Verbrauch etc. auswirkt und wenn du das halt einfach schon von Grund auf nicht hast. so Also wenn du einfach schon gar keine Ahnung hast, okay, die Nüsse haben 570 Kalorien, irgendwie auf 100 Gramm, und ist dann so eine Handvoll, dann hast du weniger schlechtes Gewissen, weil die Nüsse sind ja ein gesundes Lebensmittel, <lacht> ja, wo man sich dann einfach denkt, okay, es ist halt ein Teil meiner Ernährung. Wie wenn ich jetzt weiß, okay, ich esse eine Handvoll Nüsse und platsch mir da 600 Kalorien halt rein, so beispielsweise. Ne, das ist, äh, glaube ich, wenn man das Denken einmal so entwickelt hat, da geht man da auch glaube ich ein bisschen anders mit um. Und ich glaube, das ist auch ähm, in Ordnung, wenn ich ehrlich bin, für das jeweilige Stadium, in der sich eine Person äh, oder in dem sich eine Person halt letzten Endes auch befindet. Also für alle Anfänger Macht das natürlich auch nicht so Sinn und das wird auch echt viel verkomplizieren, wenn man überall die Waage drunter setzt und so. Man verliert auch schnell den Spaß dabei und fühlt sich überfordert genau. und so. Und für Leute, die halt eben da schon ein bisschen tiefer drin sind, wo auch äh, ja, eine gewisse Erfahrung hinsichtlich Tracking da ist. Und wenn die dann auf das intuitive Essen übergehen, dann können die natürlich auch trotzdem teilweise Lebensmittel einfach abwiegen, um eine gewisse Sicherheit zu haben und auch natürlich hinsichtlich des Kraftsports jetzt beispielsweise sich auch über den Tag halt gewisse äh, Portionen halt einfach so auszulegen, dass es beispielsweise Proteinsynthese stimuliert und so weiter und so fort. Aber das ist ja nochmal sehr, sehr weiterführend jetzt dann. Ja.
1: Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe halt echt versucht, jetzt über die Zeit hinweg auch die Leute abzuholen, die immer Probleme damit hatten, aufgrund der Motivation so eine Diät durchzuziehen. Mhm. Und deswegen, ich, ich hasse diesen Begriff Diät, weil für mich mhm. ist, die also gerade in Deutschland ist Diät halt so komplett falsch definiert. Und mir ist es immer wichtig, den Leuten zu erklären, dass es hier um eine langfristige Veränderung geht. Und langfristige Veränderungen schaffen wir halt nur über gesunde Routinen. Und gesunde Routinen schaffen wir eben nur über Wiederholung und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das ist eine Sache der Übung, ja. wie im Training auch. Und deswegen versuche ich eher mit so Sachen die Leute erstmal dazu zu motivieren, auch diese Routinen immer wieder zu nutzen. Ja, dass man zum Beispiel sagt, hey, nutzen es ein Esslöffel Olivenöl, Das entspricht 10 Milliliter, Teelöffel 5 Milliliter, zwei Hände voll, eine Hand. Verstehst du, mit so Sachen zu arbeiten, weil das halt für die Leute einfach ist, im Alltag umzusetzen und am Ende der Gewinn darüber sehr viel höher ist, als wenn ich von Anfang an sage, nutzt die Waage, wieg alles akribisch ab und so, weißt du, dann verlieren die Leute die Motivation, weil dann sollen sie auch noch Schritte sammeln, dann sollen sie vielleicht auch noch zum Sport gehen und, 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 und. Und das sind einfach viele Sachen, die für eine Person auf der anderen Seite, und ich meine, du darfst nicht uns sehen als klassischen Kunden, sondern jetzt mal wirklich die Person, für die das erstmal alles so ein, so ein, so ein Lebenswandel ist letzten Endes. Sie muss so viel verändern und deswegen konzentriere ich mich eher auf die kleinen Veränderungen, aber dafür über eine gewisse Kontinuität und das immer wieder umzusetzen Mhm. Ja, das
0: funktioniert, so Funktioniert auch das am besten.
1: Genauso auch, äh, sorry, letzter Punkt. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, es gibt ja zwei Coaching-Ansätze. Es gibt den exklusiven Ansatz und den inklusiven Ansatz. Hast du mal davon gehört?
0: Ähm, ist ja ähnlich wie bei der extrinsischen und intrinsischen Motivation. Nee,
1: nee, nee das ist tatsächlich was komplett anderes. Also bei, beim, bei der, beim, beim Ex, beim exklusiven Ansatz ist es so, das ist der, der, ich sag mal, der alte Coaching-Ansatz. Psychologisch macht das halt nicht viel Sinn, weil da nimmst du den Leuten was weg. Du sagst zum Beispiel, ne, trink das nicht mehr, ist das nicht mehr, ist das nicht mehr, ist das nicht mehr. Beim inklusiven Ansatz arbeitest du anders und du sagst, ey, ist das mach das, mach jenes. Zum Beispiel ähm, ist mehr Gemüse, ist mehr Protein. Das heißt im Prinzip gibst du den Leuten mehr und jetzt überleg doch mal, was passiert. Allein dadurch, dass die Leute anfangen, zum Beispiel zu jeder Mahlzeit Protein zu essen, zu jeder Mahlzeit noch eine Portion Gemüse zu essen, fallen viele der Dinge, die du denen von vornherein eigentlich wegnehmen möchtest, schon raus, weil sie zum Beispiel besser gesättigt sind. Mhm. Wenn du jetzt verstehst, was ich meine und ähm, da, das ist äh, von ganz vielen Coaches wird das mittlerweile so umgesetzt und diese psychologische Komponente berücksichtigt und die merken einfach, dass dadurch die Verhaltensänderung viel besser stattfindet oder umgesetzt wird und die Motivation bei den Kunden da ist. Mhm. Weil sie eben nicht das Gefühl haben, dass du ihm was wegnimmst, sondern du gibst ihm was und das, was du eigentlich wegnehmen willst, fällt so ein bisschen hinten
0: raus und das eben automatisch. Mhm. Ja, das ist ähnlich wie in der Physiotherapie tatsächlich auch die Ansätze, die jetzt mittlerweile so ein bisschen anders gehandhabt werden. Man gibt mehr Übungen mit in der Hand und geht halt immer mehr weg von so Einschränkungen oder Verboten halt hinsichtlich gewissen ja. Bewegungen etc., weil keine Bewegung ist grundsätzlich auch schlecht und so. Und genau. ähm, ja, 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 ja verstehe schon. Ist ja. total
1: spannend und funkti funktioniert richtig, richtig gut. Also wie gesagt, ich habe ja dann auch meine meine Coaching, meine Coaching Kunden, mein, mein Klientel hat sich ja dann verändert hin zu, ähm, ich sag mal Familien und so weiter, wo es eben alles ein bisschen schwieriger war, ne? Wenn du dann auf einmal für vier, fünf Leute kochst, dann kannst du halt nicht mehr alles mit mhm. der Waage tracken. So, da, das wird dann wird dann schon ein bisschen schwierig. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz interessant, auch die Folge mal so aufzubauen, dass wir so Tipps raushauen, Daniel. Mhm. Aber wir haben den den Tipp. Den Nummer 1 Tipp, der eigentlich von uns wahrscheinlich als erstes gekommen wäre, immer noch gar nicht rausgehauen. Also Willst ich habe hab
0: tatsächlich noch drei, wo ich sagen würde, ich habe
1: hab noch viele <lacht> mehr, aber ich meine, der, du weißt, der <lacht> sind Tipp sind ziemlich wichtig. Was muss, <lacht> ziemlich wichtig, ja.
0: Also auf jeden Fall, ich denke, der Nummer eins Tipp, auf den du abzielst, ist bestimmt, ist auf jeden Fall mehr Protein und ist über den Tag verteilt wahrscheinlich auch regelmäßig Protein. Yes, sir. Yeah. Und ja, braucht man, denke ich, gar nicht groß äh, drauf eingehen. Es ist einfach wichtig, Protein einerseits für die Sättigung natürlich, andererseits für den Muskelaufbau. Baust du mehr Muskeln auf, verbrennst du wieder mehr Kalorien. Also es ist alles so ein Hamsterrad letzten Endes. Und gerade auch über den Tag halt eben mehrfach Proteinmahlzeiten einzubauen, statt halt eben zwischendurch immer zu snacken, um irgendwelche kleine, ahnung, Gummibärchen, Kekse, jetzt in der Weihnachtszeit auch Plätzchen etc. pp. halt eben zu naschen. Da macht halt tatsächlich ein Proteinshake satter, ja, schmeckt geil, Beispielsweise, du kannst ja auch einen Protein-Kaffee machen, finde ich auch ziemlich nice, ja. Also Proteinpulver mit Wasser plus Kaffee geht auch echt gut. Muss man sich so ein bisschen rumexperimentieren, bis man da die richtige Rezeptur hat. Aber auch das ist so ein Quick-Tipp. Zwischendurch mal einen Quark, körnigen Frischkäse, so irgendwas, was halt eben ganz leicht zu snacken ist, hatten wir ja auch schon eine Episode zu gemacht. Geht einfach gut von der Hand und hält dich über den Tag satter, wie wenn du halt eben Kohlenhydrate oder auch Fett isst.
1: Sehr guter Punkt. Eine kleine Ergänzung habe ich dazu noch. Also erstmal hört ich auf jeden Fall auch die Podcast-Episoden an, wo wir speziell das Thema Protein behandelt haben und da nochmal ins, äh, ins Detail gehen. Aber Daniel hat sehr gute Tipps rausgehauen, im Prinzip schon zwei in einen Tipp, nämlich zum einen mehr Protein zu essen. Ähm, auch da mengenmäßig will ich jetzt an der Stelle gar nicht weiter darauf eingehen, weil das haben wir in anderen Episoden behandelt. Aber ich würde da noch einen zweiten Tipp mit einfließen lassen, den ich auch jedem ans Herz legen möchte und das ist, sich auf regelmäßige Mahlzeiten zu konzentrieren. Ja, es gibt dann intermittent fasting, ja, es gibt dies, das. Nein, Leute, bitte haltet euch oder versucht euch einfach mal einen ganz klassisches drei Mahlzeitmodell zu halten ähm, und baut euch von mir aus gerne noch einen proteinreichen Snack zwischendurch mit ein. Auch das haben wir in der Podcast Episode schon mal erwähnt, wie man sich ähm, ja, ich sag mal mit mit proteinreichen Snacks so aus dem Supermarkt sehr einfach versorgen kann, aber ich würde mich wirklich mal an ein klassisches drei Mahlzeitmodell halten und wenn ihr wirklich in jeder Mahlzeit genau das berücksichtigt, was wir jetzt schon gesagt haben, also mehr Gemüse, mehr Obst und zu jeder Mahlzeit eine, Protein, eine Proteinquelle dazu in der Menge, wie wir es empfohlen haben, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal die wichtigsten Basics abgedeckt, wenn die dann auch noch genug trinkt. Das sind so, das sind so die besten Standardempfehlungen, mit denen die meisten schon sehr sehr große Erfolge fahren werden. Und ich finde zum Beispiel auch drei Mahlzeiten deswegen sinnvoll, weil aus meiner Erfahrung heraus dann auch zum Beispiel das Thema Heißhunger schon größtenteils blockiert wird, weil man einfach nicht den Blutzuckerspiegel so weit abfallen lässt, dass man überhaupt in die Situation kommt, krasse Cravings zu bekommen. Zumindest wenn das der Auslöser, ist und nicht irgendwie eine, ein emotionaler Heißhunger der Grund dafür ist. Aber so drei Standardmahlzeiten, Frühstück Stück Mittag, zwischendurch noch einen kleinen Snack einbauen oder von mir aus nach dem Abendessen noch so ein Betthupferl, wie man es oft nennt, das ist zum Beispiel das, was ich auf jeden Fall immer brauche, einfach um den Tag abzuschließen und dann habt ihr auf jeden Fall auch schon mal eine super Mahlzeitenstruktur, wo ihr alle Tipps, die wir jetzt davor rausgehauen haben, schon sehr gut mit einfließen lassen könnt.
0: Voll, also hast du denke ich auch ziemlich gut ausgeführt, ich hätte jetzt tatsächlich auch die Routine noch mal angebracht. Also konzentrier dich auf feste Routinen einfach, weil das einfach wirklich so deinen Alltag festigt und das fängt tatsächlich auch, wenn es um das Thema Diät oder Abnehmen geht oder Erfolge im neuen Jahr, alles ist mit Routinen und Gewohnheiten verbunden und es ist einfach super wichtig, dass man dahingehend über den Tag feste Routinen hat und eventuell kann man da auch das Ganze so Durchspinnen, dass man einfach ungefähr, Pi mal Daumen, sich auch Zeitfenster legt, wann man aufsteht, wann man schlafen geht ja, und natürlich dann auch zwischendrin, so handhab ich das auch, ungefähre Zeitfenster hat, wann man seine Mahlzeiten konsumiert und meistens esse ich dadurch auch genau das Gleiche, weil ich mich einfach wenig mit Essen beschäftigen muss ne. und das ist einfach relativ zielführend, muss man einfach sagen, wenig kognitiver Aufwand für viel Erfolg. Finde ich geil, Daniel,
1: weil genau das, Planung ist nämlich etwas, woran auch viele scheitern. ja. Und ähm, tatsächlich äh, so hin, in, mit äh, Aussicht auf die Wettkampfvorbereitung werde ich zum Beispiel auch wieder mit festen Uhrzeiten arbeiten, wann ich esse. Ähm, und das hilft mir zum Beispiel auch enorm dabei, dass ich zwischendurch nicht snacke. Also wenn ich mir Zeitfenster lege, dann hilft mir das wirklich dabei, so meine meine Disziplin aufrechtzuerhalten. Also das will ich an der Stelle sagen. Zweiter Tipp, den ich da in dem Zusammenhang auch mit dem ganzen Thema Planung mit einwerfen kann, Mach auch mal Meal Prep. Also wer gut vorbereitet ist, wer seine Mahlzeiten vorbereitet hat, wird auch weniger oft in die Situation kommen, dass er in, in ja sag mal nach der Arbeit, wenn der Heißhunger da ist oder der Hunger einfach unbändig ist, eine schlechtere Essensauswahl hat. Und das ist nun mal Fakt. Gerade in so Situationen passiert das. Deswegen würde ich zum Beispiel auch nie hungrig einkaufen gehen, weil man weiß das auch, dass man wenn man hungrig einkaufen geht, meistens sehr viel ähm, ja ich sag mal nicht schlechtere Lebensmittel wählt aber ich glaube der Zuhörer weiß was ich meine also wenn man ähm, das ganze wirklich mit einer Einkaufsliste macht zum einen und zum anderen auch gut gesättigt einkaufen geht und eine Sache will ich auch noch einwerfen die ähm, auch für dich wahrscheinlich sehr relevant ist und das ist Routine heißt auch, sich routinierte Mahlzeiten schon mal festzulegen. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man seine zwei, drei Frühstücksvarianten hat, die man dann erstmal wochenlang einfach konsequent durchzieht. Ich meine, Porridge ist so der Klassiker. Du kannst ein Porridge tausendfach verändern. Das wird nie langweilig. Oder wenn du der Typ bist, dass du morgens lieber herzhaft magst und dein, dein Brot gerne belegst. Es gibt mittlerweile auch so viele Möglichkeiten, sich ein Brot ähm, wirklich gut zu belegen. Angefangen vom Brot hin zu dem Belag. Ja, Du kannst mit mageren Aufschnitt arbeiten. Ob, selbst als Veganer gibt es mittlerweile gute Brotaufstriche, die genug Eiweiß liefern. Du kannst ja einfach aus Quark und ein bisschen Aroma ähm, Chunky Flavor, was weiß ich, machst sie den süßen Aufstrich. Ich habe eine gesunde Nutella bei mir auf dem Blog. Wenn du auch mal Bock hast auf, auf ich sag jetzt mal, so, so einen Schoko auf Strich. Also es gibt für jeden was. So und deswegen sucht dir wirklich Standardmahlzeiten raus, die für dich leicht von der Hand gehen. Und auch da, eine Routine. Umso häufiger du diese Mahlzeit machst, desto kürzer wird auch die Zubereitungszeit. Ich habe viele 5- bis 10-Minuten-Rezepte und ich meine es ernst. Das sind 5- bis 10-Minuten-Rezepte. Die kann jeder aufwenden, wenn es für dich eine Priorität hat wirklich deine Ernährung umzustellen, dann nimmst du dir diese verdammte Zeit. ja. Mhm. So, und da gibt es auch keine Ausreden, ob du Familienmensch bist oder nicht. Jeder hat diese Zeit, ob morgens, ob mittags oder abends. Oder mach eben nie Prep. Mhm. Ja,
0: bin ich aber voll bei dir. Das äh, gibt für allen irgendwas. Und in der Diät, manchmal, es, es geht auch gar nicht immer darum zu verzichten, sondern vielleicht auch einfach manchmal zu wechseln. Also gut das ist so, so eigentlich ist es gar nicht so schwer, du musst halt eben dann, keine Ahnung, statt deiner Pommes isst du halt eben Kartoffeln oder machst dir selbstgemachte Kartoffeln und so und vielleicht ist es halt auch einfach mal mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, der aber auch Spaß machen kann, also so, man lernt einfach kochen in der Zeit, man kann sich Inspiration holen, gerade bei Accounts wie dir, also sogar ich, umso tiefer ich in die Diät ja gehe, umso mehr fange ich jetzt schon wieder an, auch so links und rechts zu gucken, was machen andere, um mir einfach auch die Diät nicht so langweilig zu machen und es fängt jetzt auch bei mir an, so, wo ich denke so, oh ja, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr wirklich tagtäglich mein Porridge gegessen, tagtäglich mein Reiswaffe mit König und Frischkäse, jetzt reicht es halt auch so langsam wieder, jetzt suche ich mir gerade einfach so ein paar neue Sachen, einfach, ich, genau, ja, so irgendwie,
1: Bro, probier mal den Zauberkries von mir, Real Talk, du wirst ihn lieben, <lacht> Alright. Ja, ja? schau dir das mal an Zauberkrieg, Richtig einfache Nummer.
0: Ja, und da, weißt du so, das sind einfach, ähm, wenn man merkt, okay, man fühlt sich langsam ausgebrannt, bevor man dann aber hingeht und guckt, okay, ich esse jetzt dann halt eben, keine Ahnung, statt meinem Proteinriegel abends nochmal ein Eis oder ich das, esse statt meinem Porridge dann doch irgendwie nochmal die belegten Brötchen mit allem drum und dran und ja gut, dann suche ich mir einfach irgendwas anderes. Was halt gesund ist und eine Alternative bietet, so. Und dann kann ich immer noch mal wechseln. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, irgendwann, so das zu verstehen, dass man halt eben viele Möglichkeiten hat, um, dann, ja, die Diät ist eigentlich nicht so schwer. Also wirklich, die ist nicht schwer. Daniel, du,
1: ohne Witz, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um diese Episode abzuschließen, weil du hast im Prinzip genau meinen Leitsatz, ja, den IQ Sketch Leitsatz, noch mal sehr schön zum Ende ausgeführt, nämlich es geht nicht um Verzicht. Es geht darum, bessere Alternativen für sich zu finden. Und genau das ist es. Wenn du Bock hast auf Gummibärchen, mach meine Götterbärchen. Wenn du Bock hast auf ein, äh, keine Ahnung, Snickers, mach dir doch einfach eine Snickers Bowl, die dir einen annähernd gleichen Geschmack liefert, aber bessere Nähr. Und genau darum geht Die Leute müssen für sich einfach bessere Alternativen finden und davon gibt es mittlerweile echt so viele. Also ich ich meine, ich bin ja einer von Millionen von Foodbloggern da draußen, die sich wirklich genau mit dieser Thematik beschäftigen und den Leuten bessere Alternativen zeigen. Ich habe gesunde Pickups, ich habe eine gesunde Hanuta, es gibt eine ge gesunde Milchschnitte. Also und alles fitnesstauglich in Anführungszeichen, macht das, nehmt euch die Zeit. Klar es ist leicht eine Verpackung aufzureißen, aber genau das ist ja dann wieder diese Lebensstilveränderung, dass du eben lernst, hey, von zehnmal esse ich halt eine richtige Milchschnitte und die anderen neue Mal mache ich mir selbst ein oder keine Ahnung. Aber sehr, sehr guter, abschließender Punkt und Daniel, ich würde an der Stelle auch mal den Ball wieder unsere Community zu pitchen und sagen, wenn euch diese Episode gefallen hat und wir sind ja heute mehr auf das Thema Ernährung eingegangen, dann repostet mal diese Podcast-Episode bei euch in der Story mit dem Hashtag Motivation. Wenn wir euch als zweiten Teil das Ganze nochmal, also so ein Diätbeginn oder eine, eine Lebensstilveränderung aus Sicht der Motivation mal äh, näher bringen sollen. Also was gibt es da für Tipps, wie man seine Diät letzten Endes planen kann, wie man ähm, auch an seinen Routinen festhält, wie man sich aus einem Tief wieder rausholt. Also so das ganze Thema Motivation und so weiter, wie man das auch konsequent dann durchzieht. Wenn wir da eine zweite Episode für euch abdrehen sollen, hier quasi direkt die Woche drauf, dann seid ihr jetzt gefragt, einfach genau einen Screenshot machen, ob von Spotify oder Apple Podcasts. Podcast, wo ihr bitte auch eine Bewertung hinterlasst. Ganz, ganz wichtig. Und schon mal vielen Dank an der Stelle. Und dann werden wir das direkt nächste Woche für euch nochmal als Podcast-Episode hochladen. Daniel, ist das ein Deal?
0: Das ist, das ist ein Deal. Hört sich gut an. Habe ich auch
1: Bock drauf. Habe ich auch richtig Bock drauf. Vor allem ich habe echt gute Tipps und das sind auch, ich werde ja Anfang des Jahres auch eine Neujahrsdiät mit meiner Community starten und da werde ich genau nämlich das in den Fokus rücken, also das ganze Thema Motivation, weil jeder nimmt sich Vorsätze vor, Neujahrsvorsätze machen alle, aber irgendwie brechen 90% davon bereits in den ersten Wochen ab und warum? Nicht weil die Ernährung zu kompliziert ist, sondern weil einfach die Motivation im Keller ist oder von vornherein das Ganze nicht richtig geplant wurde und ich finde, da können wir auf jeden Fall auch nochmal einen riesen Benefit liefern, wenn wir die Leute damit Tipps versorgen. Ja,
0: Ne, hört sich sehr, sehr gut an. Ich bin gespannt, was die Community sagt, aber ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze jetzt und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
1: Alright. Yes, und euch ein gesundes 2022, Freunde. Yes, wünsche ich euch natürlich auch. Bis dahin. Ciao, ciao.